0: Varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 29 mars och det känns otroligt skönt denna måndagsförmiddag att kunna konstatera att Jannes gäng är att lita på. Vi kan kliva vidare från den där jorgen i torsdags och konstatera att det bara var ett olycksfall i arbetet. Nu jävlar har vi satt kurs mot EM och mot Qatar.
1: Ja, vi kan ju konstatera att det finns andra landslag som har det betydligt värre. Jag kommer in på det i, i svepet som inte är långt borta här, Gusten. Men jag vill också bara på tal om att konstatera konstatera att det finns ju vissa Pepsi som är godare än andra. Och nu sitter
0: jag med en Segerpepsi. Oj. Vad tänker du på när det är mörkbruna, nästan dovt svarta pålar ner i halsen? Ja, men Ja, Det är ju en
1: snudd på erotisk känsla att dricka en Segerpepsi brusar härligt i hela systemet och det är gott i hela munnen
0: svalt. Och, äh, det, är, det är fantastiskt med en segerpepsi. Tänker du kanske på när trion, Mikael Lustig, Sebastian Larsson och Victor Nilsson Lindelö vinkade av Berisha som hoppade in och tog rött kort?
1: Ja, det kan jag definitivt tänka på. Jag kan tänka på samspelet mellan Slatan och Isak. Jag kan tänka på att Sebs straff faktiskt gick in och hur viktigt det var i det lilla och eh, ja, lite som du är inne på, hur vi då nu kan börja blicka mot Ea. Men jag tänker det, precis som förra gången vi körde totogusten att vi kanske bara kastar oss över ett svep och så tar vi allting därifrån.
0: Jag tror att det är lika bra.
1: sen är du med då? Jajamän. Vissla, Kimpa! Ny runda VM-kval, nya möjligheter, nya förutsättningar inför det som komma skall i detta tajta, tuffa kvalspel. Och vi börjar låg intensivt på lördagen med en tillbaka studs för Luka Modric ja ni vet, rekordhållaren numera ja, hans Kroatien som besegrade sypen dock något blygsamt. Holland slog Lettland efter debacket i Turkiet och på tal om Turkiet vad har de med gröten där borta i sydöster egentligen? Innan Norge hunnit svälja skrejtorsken hade turkarna gått fram till 2-0 och trots Ståle Solbacken, Håland, Sörlåt, Ödegård och allt Fan vad baggarna heter. Så kommer man aldrig nära att bräcka turken. 3-0 kom i den andra halvleken Och förnedringen, ja förnedringen var ett faktum. Men baggan, ja baggen, han ser positivt på det hela. De spelade ju bra och gjorde nästan ett godkänt mål. Skaldade Mårten langlig. Det är möjligt. Men du tar det inte till några mästerskap. På om och nästan. Och redan på onsdag. Ja ah då är det kniven mot strupen. Mot pigga Montenegro. Som inlett med dubbla segrar. 4-1 mot Gibraltar. Där Sede Haxabanovich hittade lilla assen. Som man Sommarjobbar gubben på onsdag. Från lördag noterar vi seger för övrigt. För de ständigt ättriga jävla Luxemburgarna. Mot eh, Pilipo Cruz i Irland. Och i samma grupp. Bara kryss. Eller bara och bara. Men ändå mot Serbien för Portugal. Som hämtade upp underläge. Ronaldo hade en boll inne säger alla. Men var den verkligen inne? Jag tycker att vi äntligen borde ha lärt oss att hela bollen ska vara över linjen under goal line technology-tiderna. Äntligen säga, för även om man kan rapa regeln så hade få förstått den och det är tydligt att så fortfarande är fallet. Jag säger att en halv centimeter snuddade linjen och det räcker fan gott. Pizzeria-konossören Marik Hamchiks Slovaken som väntar Svedala i sommar fick bara kryss mot Malta. Ett kryss de dessutom ska vara glada över. Klart, det noteras inför EM. Till söndan då, mm, Island verkar hitta tillbaka till vardagen igen. Torsken mot Tyskland följdes upp av en klar förlust bortom mot Armenien. Och nu står islänningarna på noll poäng och VM, ja det är såklart bara att glömma. England och Frankrike mosade dock på efter kryss mot Ukraina. Söndags promenerade man sig till 2-0 i Kazakstan. Och England De har 7-0 i målskillnad efter två fighter. Men de har visserligen bara mött San Marino och Albanien. Hurricane och Mason Mount målskyttar mot Albanien där Jesse Lingard också fick minuter i benen. Ett annat land som inlett starkt är Italien. Locatelli och Andrea Bellotti säkrade 2-0 mot Bulgarien. Håkan Erikssons färöna öppnade starkt mot Österrike. Men föll tillbaka. Finland hittar ett sent kryss i Ukraina och tuppar upp sig i kampen om andra platsen bakom Frans. Danmark, gana jävla dansken, tog Moldavien till skolan. 8-0 är det värsta något land vunnit med VM-kval i historien sanslösa dansken. Kanske hypade vi fel nordisk granne när vi förtrollades av Holland och gänget. Nåja, till Sveriges grupp där Spanien höll på att förlora poäng till Kim Källströms stora förtret. Men där man inte såna Cesarini till slut kunde segra. Dolmo Olmo Dolmel, avan nu heter den lilla blonda kalufsen, blev matchhjälte. Och så Sverige då. Oj, oj, oj. Ni kan ha era Håland-vulkaner och vinna era 8-0-matcher hur mycket ni vill. Men det finns bara en kung i Norden, ledd av guden Ibrahimovic vädras vårluft och doft i stolta Svearike. Loke Thor och Oden hade stor fest i Valhallen när Isak, Foppen, ibra och Nibra och de andra gudarna spelade ut en liten del av sitt register i Kosovo. Och eftersom Jorgen uppenbarligen var underskattad av precis samtliga och Sverige knappt hade träffat sina marsch stiger den segens vikt. Och efter att ha sett gubbarna ha lekstuga nere i balkan kan man inte annat än att stolt, uppkäftigt och full av entusiasm lägga upp ribban på finalhöjd inför sommaren. Här finns fan inget att hålla tillbaka. Ah, Hörrni mig! Jag drar den jävla växeln efter Kosovo bort. Jag gör det bara. Jag drömmer mig till IM. Jag säger final. Jag säger kom då Spanjacker, italienare, tysk jävlar och eh, stör portugiser va? Jag alltså, säger kom då. För här kommer Sverige Rike med hundratusen man. Kanapå, på. på, kanna på. Vi är från Sverige. Med hundratusen man! Kalla på! Kalla på! Kalla på!
0: Kalla på! Kalla på! Kalla på! Kalla på! Kalla på! Kalla på! Ett Ett Kalla på! Kalla på! Kalla på! Kalla på! Kalla
1: på! Kalla på! Kalla på! Kalla på! vår sång. Som vi sjöng igår. Ah det var stor fest i Kalsavilla igår.
0: Ja, ah, jag förstår.
1: Och den jag fortsätter förstår. på morgonen med segerpepsi och med, med sånger och blickar mot
0: IM och så vidare. Men eh, jag, jag, jag blir nästan alltså kalla mig eh, missunsamhetens fader om du vill. Jag blir ändå mest upprymd här <laughs> av att det är grus i det norska maskineriet. Jag vet jo, men... inte vad det är så, men det är det gör mig så förbannat glad att, att Ståle och Langley och gänget sitter och vrider och vänder på saker och ting och lyfter på huvuden och tackar med någon skiftnyckel på motorn och undrar Vad fan går det inte för? Varför startar det inte? Fastningsspelet såg ju bra ut. Varför, varför vrålar inte den här 600-hästkraftan? Vad är det som fan är det som hackar? Ja. Vad oh, oh, fan är det här för dritt? Oh, ja, vad började ja, du jag, då? Jag, jag känner att det, det är. Vi, vi kan inte, inte stå på det här dritten. Jag, jag tränger mer än så här.
1: Som var jag så jävla bra. Ja, men allting började med Hegelund och... Hans otroliga optimism och framåtblick som han gjorde i Toto Balotto. Man då, satt i nästan med en vi... liksom öppen mun, nästan lite chockad när han gick därifrån.
0: Fan, ja. upplevde vi precis här? Då ska vi alltså påminna de lyssnare som kanske glömt eller inte var med oss då att vi hade vår kompis Per-Jarl Hägglund på besök i höstas inför Norges EM-playoff. Det var alltså semifinalen då mot Serbien som man torskade hemma och ja... Brakade ut med hull och hår från möjligheterna till EM-spel i sommar. Men då satt vi med Hägglund och ja, men pratade upp det, det norska undret både på, på landslagsnivå men också då anförd av bodeglimt Glimt på, på klubblagsnivå. Att det är någonting stort Bode som Glimt håller på. att Jo men det, det var ju så. Alltså, så här... Man man ju med och Fan Häggelund. Det var ju liksom det var ju, det var, det var ju Helge Fossmo uppe på Ska
1: vi klippa in? Ska vi inte bara klippa in några sköna, positiva, optimistiska
2: norska minuter med Per Jarle Häggelund där? Uh, ett av de råaste spisspararna i Europa akkurat nu ska faktiskt vara topp med två to based på över 90 med Alexander Sörlot och Ellen Gröthåland som är två av de yngre mest spännande namnen i Europa. Jag vill aldrig möta de två. Du får du blir rundspel du blir fralöpt du, du får juling, du du på alla duella alltså den duon där och de, de är glada att spela upp varandra också. Det är inte nog ego-show det här. Men så går han till en toppklubb i, i Tyrkia och är det main man och får massa målchanser och mose ballan i en mål som han gjorde i Midtjylland. Det är klart att det blir bra. Och nu kommer han till Leipzig och ska överta för Timo Werner som är samma sak där. Det är klart det kommer att bli bra. Men ja inte. så får han komma in eller så blir han sett den med King på ena kanten. Men där har vi ganska många. Vi har Måge Lönös i Celtic som är i superform och var väldigt bra i förra landskamp. Och vi har norska kapten Stefan Johansson som har varit på kant. Och vi har Jens-Peter Höge. Alla älskar Ståle eller... Ja, men alla har ju respekt för Ståle. Uh, han, är ju, han är ju chef. Och okay. han, resultatet har han pratar ju för sig själv. Ståle är chef.
0: Du nämnde en spelare här som jag vet att några lyssnare också frågade om. Jag är nyfiken. Mårting Gams va, va, Vad gör han då?
2: Han spelar för Alta på nivå 3. Fick det inte en ny kontrakt med Tromsö. Uh, 38 år. Är lika god som han alltid har varit. Uh, <laughs> han hade ju några säsonger i Blackburn där han var... Ja, han, han en av de, de bästa i Premier League tycker jag. Han sänkte ju Manchester United en säsong och Ferguson vill ju hämta han. Så han blev ju en av de stora i Blackburn. Eh, men han, den här säsongen han, han har någon frispark från 40 meter ut med sidlinjen som bara mosar den rättig i det, det är en råttas grepp på han. Så kommer vi att bli ända bättre, det är garanterat. Och det ser man också på kvinnosidan, vi har den första som vant Ballon d'Or eh, på damefotbollen så alltså, vi har massor av professionella fotbollsspelare runt omkring Europa, Från på kvinnosidan också. Och det är också att vi är bra där också nu. Uh, och när han blev manager för Manchester United så exploderte det ju allt av nyhet, Alltså antal klick på Manchester United och grönsorskjär. Det är så självklart en magnet. Och TV2 fick ju så mycket nya abonnement på, på Premier League-packen Så det är ju att en norsk tränare tränar en av världens största klubbar. Det är klart att det, det är oss också en ting som är liksom... Det är grejer vi är inne här nu. Vi har en av världens bästa strikers. Vi har spelare i, i Leipzig, Milan, Borussia Dortmund, Real Madrid... Uh, vi ska spela playoff mot uh, mot Serbia, det, liksom, det rör på sig Vi har, vi har en av de, de stora unge, goda talenterna i Europa, som Milan nu var äter med Kristoffer Ajer i Celtic uh, Han är ju the real deal Han kommer att få över 100 landskamper för Norge, och av de sista 50 av dem som kapten uh, Så vi har en vanvittig stark uh, Uh, mitt och så har vi Sander Berge på central Midtbane, som är också the real deal, och så har vi Mattias Norman i Rostov i Ryssland som nu förväntas att komma till till västliga delen av Europa han är också väldigt, väldigt bra och så, ja, med Måge Lundius i Celtic Jens-Peter Höge framöver så ser det väldigt bra ut. Nej, men... När det gäller Jens Peter Høge så uh, han har ju internationellt snitt. Det såg vi när Bodeglimt mötte Milan på. Han var otroligt bra. Ja, men han tar ju första. Han har ju extrem en mot en. Han kan ju utfordra och utfordra och utfordra Kommer sig runt. Han härjar med Calabria. Nej,
0: men det, har ju, alltså, så här, det, det var ju lite Helge Fossmo på speed och du och jag blev ju liksom kristibrud och barnflickan och alla var all, allt allt vad de nu hette i det där eh, knutbedramat. Alltså som du sa man, man, man satt ju där och bara skölldes över. Man satt ju med i och
1: åtar ljuset i prutten och man njöt med liksom. så var det ju.
0: Nej man njöt ju inte. Man kände ju
1: Ja, man... det fanns någon slags liksom, man man rycktes med.
0: Man rycktes med, men man riktades ju med på ett bävande sätt för att man kände, ja så stämmer bara hälften av de här profetierna då kommer ju Norge härska och söndra och plundra i resten av ens liv, även på fotbollscenen. Alltså, Jag såg ju framför mig hur jag blir min pappas tomma blick när ännu en svensk skidåkare passeras i spåren och bara halkar efter ett tvåan, trean och fyran som alla är liksom rödklädda och drejer sig astma medicin och har kanonvalla även den här dagen och bara glider ifrån Sverige och farsan sitter och tittar där med så jävla uppgiven sinnesstämning och känner jag orkar inte mer, jag orkar inte mer inte av dessa jävla baggar,
1: här, när, när baggarna vinner, vinner skidorna
0: Alltså, det, var, det var några veckor sedan, vi var uppe i, i Härjedalen, i Bruksvallarna Skidepicentret i Sverige, längdskidepicentret i Sverige Och så satt vi och kollade på, då var det ju skid Och jag minns inte riktigt vilken, vilken, vilken distans det var Men det var så jävla smärtsamt Jo, det var stafetten, där Sverige är liksom, Sverige är väck Det, det är damernas stafett Mm. Eh, Sverige är ju väck eh, redan efter första sträckan
1: Ja men de hade tuppat upp sig också så jävligt
0: inför den eh, Precis starten, och, då, och de var man. väl regerande mästare inne va? Ja eh, sen, sen, äh,
1: mästerskapet starkt och allt sånt där
0: Exakt och sen så går Kalla in i någon slags eh, Jörgen Brinkvägg Och bara ja, men, det, sekunder blir typ minuter och fashan skiftar snabbt fokus till att då börja heja på Ryssland för att Norge, för att Norge inte ska vinna. Det var liksom det var så sorgligt att se. Inte bara besvikelsen i att nu går det trögt för Sverige utan aha, då håller vi på Ryssland då. <laughs> ja. ja, nej, men det, det är väl det man så, så Jag ja, fan var jag gläds åt. Den här 03-torsken mot Turkiet. Ehm.
1: Du Och... vet att vi har många norska lyssnare så vi får ju se upp lite här.
0: Men, men då tänker du? Se upp? Jag ja, inte de det. kanske
1: lämnar oss nu. <laughs>
0: Går till norska Toto. <laughs> ja. ja. Hälsa
1: norska Toto från oss då, gubbar. <laughs>
0: Ver verkligen. Ver mm. Verkligen. Undrar vad, undra vad det är för drag under galoscherna i norska Toto idag?
1: Ja, då hade man ju velat höra ett svep. Norskt svep. Dritt, Kanske kan vi, dritt, vi skicka den dritt. förfrågan till, till våra norska kollegor om vi inte bara kan få ett svep så spelar vi upp det i nästa avsnitt.
0: ja Nej, men Jag tyckte det var roligt det där. Du, ska du berätta för våra lyssnare vem Mortin Langley
1: är? Nej, alltså, Morten Langley är ju en norsk kollega. Han är väldigt ven, Ola Wenström-åldern, väldigt uppskattad och jobbat på Norska TV2. Jag vet inte exakt vad han är just nu. Men eh, studieexpert och programledare och så vidare. Eh, han är ju dessutom eh, då eh, gemensam vän med Anders Ström eh, som, som är god vän till mig och, och där är med, därigenom är våra vägar lite korsat. Så att, eh, Cool. Och han
0: twittrade då igår ut att Allt är inte bara mörkt Det var ett bra spel som föran ledde Vårt yeah. bortdömda 2-1-mål Ja,
1: och så gjorde jag mig lite <laughs> lustig Över det och då, då svarade han "Du, Jag såg matchen mot eh, Jorgen <laughs> Åh oh, nej. <skratt> oh, nej Oh nej, han oh, såg nej.
0: den <skratt> ja, nej, men Vi önskar väl eh, norsken bättre lycka nästa gång eh, Kvalet till Tysklands EM 2024 inleds eh, om eh, två år <skratt> <skratt> yeah. 20, Mars 2023 då <skratt> då. <skratt> då kan vi börja drömma igen <skratt> <skratt> Ja Ja. de får stapla ett par skidguld på hög fram ja. till dess
1: ja. och det finns, vi kommer ju med en kollektion från Nakata med gul och gul och kläder som är jävligt snygg med och, ja men sweatshirts och t-shirts och så vidare, mm. så att vi kan väl bara rekommendera de norrmännen att kika in på nakata.se när vi släpper den om någon, någon månad så kan ni faktiskt haka på i, i det svenska segertåget.
0: Jag föreslog i fredags när vi satt på djuret och inmundigade deras episka vårlunch att fan om vi inte borde kika på en specialutgåva av en, en t-shirt med och Never Forget Jorgen hemma. För att någon slags så här påminna oss om hur det här vm kallet inleddes när vi sedan tågar mot EM-finalen i juni. Kanske ska vi trycka upp en liten Norge-edition också på Norge hemma 03. Inno... Never
1: forget Jorgen hemma För att vi visar vår ödmjukhet Vi minns, vi vet, det kan se ut som skit Och ja. samtidigt så trycker vi upp Jubileumströjan turkiet hemma
0: Hemma, ja, alltså hemma liksom... I, I då alltså, I någon schist print Med då 03 och så målskyttarna Och klockslagen och...
1: Vi skickar den till Top kanske, Lang, den. kanske
0: Langlis tweet på ryggen Ja Allt där är inte mörkt
1: <laughs> mm. ja, det kan bli en episk tischa I, I såklart begränsade upplagar så Men eh, jag tänkte bara säga det När vi ändå har Nakata uppe Det är nu 30% på allt Toto-merch borta på nakata.se
0: Ja just det, herregud eh,
1: ja, men Han flyttar ju hem nu från, Han bott i i Hamburg på repebana. Det en ruskigt mörk tid för Top Dog och Olof. Nu har vi äntligen fått hem honom och med sig tar han lagret. Eller vi har inte råd, eller Olof har inte råd att ta med sig lagret hem. Så vi måste bli av med totomördset. Vi har 30% på allt. Så bara in och kör. Sen gör vi ingen totomördset på säkert två år. Vi tar med Nej, pass, precis. Liksom.
0: Och det är ju faktiskt jävligt snygga. Både hoodies och t-shirts yeah. mössor också. Så att Slagga inte, bort, slagga inte bort möjligheten. Nej, då,
1: jag, jag menar verkligen. Vi, vi, tar, vi tar lång paus från merchen sen så, så mm. fokuserar vi på annat, annat snyggt. Som till exempel då, episka norska tröjor och så vidare.
0: Exakt. Nej, men du, innan vi, innan vi rör oss till eh, Sveriges seger mot Kosovo jag tänkte bara när vi då har våra nordiska grannar i fokus eh, man måste ju fan börja ge det till Temo Pucke. så det, Där snackar Jaha. vi. Om, om, det, om, det liksom, om det norska vrålåket inte liksom startar och motorn bara står och hackar, och de står och kliar sig i pannan och undrar vad fan, varför får vi inte igång den här Mustangen? Så är ju tema Pock, vad, vad är det för bil som liksom alltid, oavsett väder och vind, det är ur och skur. Det är en 240. Det är det, Volvo 240. <laughs> ja,
1: det, alltså, den rullar ju alltid. Sen har den väl ingen sån superhöjd, i och för sig. Jag vet inte om du har kört folk race någon gång, det är ju för ett vansinnigt jävla kul.
0: Jo, oh, en gång på en svensk sexa eh, mm. Och då minns jag att eh, Vi var ett gäng på kanske 20 gubbar eh, Och så skulle det då bli Ett finalrace eh, Mellan de fyra snabbaste eh, eh, Kvalheaten Och jag var då fjärde snabbaste av alla Men brudgummen Hamnade utanför topp fyra Så för att han skulle få köra finalhitet så flyttade liksom toastmaster som höll i i eh, svenskaxeln. Han, han, han flyttade på mig från finalen. <laughs> Vart jag jävligt vred.
1: Såklart det blev.
0: Mm.
1: Nej, men då jag kör med klassiska svenska bilar. Typ Saab. Volvo 240. Och då, de, de, går, de går och rally köra med. Det är rätt kul.
0: Ja. Så att, absolut.
1: Eh. Timo Pokki kan rally köra som en Volvo, Volvo 240. Men han tutar ju bara på. Liksom. Det Exakt. Det är en del som behöver bytas. Ja, men då finns den... 200 meter bort finns alltid en bra reservdel till en 240. Så även till Pukki.
0: Och så vet man att även om den har stått stilla parkerad hela Nej, vintern i, i minus om. 17, det är bara vrida om den där här veckan, så, så startar den. Den har ingen topspeed på 240 blå så det tar, det tar närmare halvminuten att komma mm. upp i 100. Men den puttrar, den trummar på.
1: Nej, men Det är klart att det är ett stolt kryss bortom mot Ukraina. Vi hade mer än i Totten-trippen. Um, alltså Ukraina såg ut att gå mot Seger. Timo Puck är ju lite som uh, de här Robbie Keane-figurerna vi pratade om förra veckan. Som höjer sig alltid ett par tre snäpp i uh, landslagströjan.
3: Mm.
0: Ja, nej, absolut. Och Finland ska väl inte be om ursäkt för poängen, men det var ju en överskörning av Ukraina-modell större. Idiotiskt rött kort att ta i 88 när man väl fått in det där förlösande 1-0-målet. Men vad bryr jag mig om det? Jag är vare sig ukrainer eller finne, så att det är ett kryss jag bara rycker på axlarna åt. 8-0 för Dansken mot Moldavien. Det understryker väl bara att Moldavien är det sämsta. Eh, landet i Europa och har varit så ett par år och då tar jag liksom in San Marino och Gibraltar i beräkningen Moldavien är hädiska eh, jag, jag vill inte säga så mycket mer om det jag ville bara konstatera att har du noterat en sak med den unge anfallstalangen från FCK Jonas Wind som eh, gjorde mål här i eh, danskens eh, VM-kollstart noterade att han gjorde mål, vad vill du säga? får man vara så fräck så att man säger att ingen 21-åring har sett mer dansk ut någonsin. Vad heter du? Jonas vind.
1: <laughs> Okej. Ja, det här är inte dansk. <laughs> alltså, Jag alltså. ska Du ser ju.
0: Du ser ju hur oerhört gott självförtroende på ett osympatiskt sätt den här, ja, här pöken har <laughs> fört sig och rört sig i livet. <laughs> Nej,
1: gutten <laughs> <laughs> ja, det här, är, här, det här frågas det inte mycket
0: Han har inte doktorerat emot vind
1: Nej, det har han inte gjort
0: Det här är en uh, pöjk som har haft, uh, <laughs> har haft bra jävla medvind i, i det här vindseglet ah, Ja, jag inte han ser, uh, han, ser, han ser oerhört dansk ut
1: Ja, det gör han verkligen han Precis. Mål också nu.
0: Hans utseende liksom så här, det rimmar verkligen med alla de fördomar man som ja, men i alla fall stockholmssvensk som jag då har om danskar. Dessutom är ser
1: 90 <laughs> ja. gjort 26 26 för Köpenhamn redan, 21 år gammal.
0: Mm. Mm. Ja, jag, jag har en jag har liksom en, en ofrivillig liten crush på Jonas Wind just för att han, liksom, han tar mig med eh, han tar mig med min storm. Det är, bara, det är bara att åka med. Hur gärna jag inte vill det. Ja. ja men, förstår men, du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Tuttomelot är sponsrade av k -Rauta. vi lämnar badrumsveckorna bakom oss och kliver in i golvveckorna Tom Ja
1: äntligen känner jag Äntligen känner jag.
0: Vad är du för golvmänniska? Är du en fiskbensparkettis eller är du slipade golv eller är det kanske rent av stengolv på dig? Ja, Jag känner ju att jag är lite mattkille.
1: Du vet ju vilken nation som är experter på, eller experter ska jag inte säga att de är, men de har en jävla förbläs för mattor på golv. Heltäckningsmattan? Ja, exakt. Det är väl britterna? Ja, Jajamensan. Emma. så nu för tiden så pratar vi mer om textil alltså eh, den gamla heltäckningsmattan den innehöll ju precis allt du kunde ju hitta en död katt i heltäckningsmattan en gång i tiden men nu för tiden, vet du, jag pratar med min pappa som är arkitekt och, och hållit på mycket som inredningsarkitekt eh, han säger att det till och med är bättre att ha eh, matta på typ kontor textil så här, på kontor och sånt för eh, att det är renare så att det är någonting man kan, man kan tänka på. Jag, jag, jag har ju matta i mina barns rum och jag har matta i vårat sovrum. Det ger liksom en skön dämpande effekt.
0: Heltäckningsmatta i all ära. När är golvvecker på Coraut, då är det mer rejält virke vi snackar om. <går> Så att, eh, ta er till ett av alla varuhus som finns runt om i Sverige, eller varför inte gå in på Coraut.se och spana in alla fina erbjudanden som nu gäller under golvveckorna. Det är till exempel upp till 20% rabatt på utvalda golv. Det här är riktigt bra priser, men framförallt så finns ju möjligheten att slå sitt kanske lite mindre kloka huvud ihop med det kanske lite mer kloka huvudet ihop på en av alla Core projektplanerare. De hjälper till med planering och
1: materialberäkning och så vidare. Det är inte alla som kan sätta fyra gånger två och sen veta hur mycket golv man ska ha. Det ska du veta Gustav.
0: Golvveckorna på k är i och med detta nu officiellt igångsparkade. Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Volt. Våren är här och jag måste säga Thomas att vi ser båda två vassare ut än någonsin när vi klär upp oss.
1: Det är någonting, jag vet inte, är det tröjan du har på dig, är det bootsen du har på dig eller är det jeansen som är lite uppkavlade? Kanske är det jackan du kollar på när du säger det från Oskar Jakobsson som jag har.
0: Alltså jag skulle nog säga att det är självförtroendet man får mm. av att gå klädd i alla de här skandinaviska designerkläderna.
1: För det är ju nu 20% rabatt på Volt Fashion. Vi snackar G. Lindeberg, vi snackar These Glory Days som Gusten har fått upp ögonen för. Oskar Jakobsson, Samse Samse, Filippa K., Tiger of Sweden
0: och så många fler. Volt finns i 40% i butiker runt om i landet men framförallt så finns de på voltfashion.com och både där och i de här fysiska butikerna så får man alltså 20% rabatt på ett helt köp med koden TUTTO20. Utnyttja det här nu, mm. våren är här man vill ha ett par nya skor, kanske en ny härlig kostym eller varför inte bara på snygga skjortor.
1: Ja ah, men det är verkligen läge, passa på medan det finns läge Veta att det är många som alltid hör av sig efterhand när koden har slutat fungera. Så gör det nu Toto 20. Vi säger stort tack till Volt som är med och möjliggör Toto Balotto. Tack Volt.
0: Yeah! Oh ja, det om våra nordiska grannar du sa det bra i svepet om Island det är ju bara konstaterat konstatera att den där vulkanen har ju slocknat oh ja. så det bara sjunger om det. Vi får väl se när Island dyker upp i ett mästerskap igen. Min känsla är att det kan dröja. Ja, nej men exakt.
1: Nej, men det, det är ju tyvärr, tyvärr men det är ju så med VM-kval att uh, det, det, man kan inte förlora mot Armenien borta. Då är det kört. Liksom. Och speciellt kan man inte göra om man heter Island och vinna resten. När, när de andra lagen är för nära rent uh, truppmässigt om man kollar på kvaliteten uh, det, det, det är inte det är inte Frankrike som kryssar mot Ukraina i första matchen som kan vinna resten och som förmodligen vinner resten också. Som kan promenadsegra borta mot Kazakstan trots att man har haft 1-1 i, i premiären utan det är Island och då, då, då är det tyvärr kört om man torskar bort mot Armenien.
0: Och för alla er som har fortsatt lite svårt att få ihop det här VM-kvalspelet så går det alltså till så att alla gruppetter de går direkt till VM. Sen så finns det då tre platser till för Europa att få med sig och det avgörs då via att grupptvåerna tillsammans med Nations League-lag som då eh, spatserar in beroende på vilka som kvalificerar sig direkt och inte gör Exakt upp om... Exakt hur det om... går till
1: behöver vi inte eh, vidröra va?
0: Det vet ju ingen idag i och med att det där blir ju en fallande turordning beroende på vilka som då eventuellt nyper direktplatser till ja. ja. Då blir det playoffspel då i form av eh, tre stycken semifinalplayoffer. Då. I, så möter man då enkelmöte och så blir det en playofffinal. Och sen så fördelas då de sista platserna ut. Och i torsdags då efter vinsten mot Jorgen samtidigt som Spanien hade tappat poäng mot Grekland. Så var ju Kim Källström eh, den som eh, höjde varningens finger och sa... ja äh, var det egentligen så bra att Spanien tappade de här poängen? Är det inte bättre att Spanien bara går rent och så kan Sverige fokusera på att bli klar tvåa där bakom? Jag tyckte att det var intressant och relevant av Kim som har spelat, jag menar hur många kval själv och har liksom erfarenhet från det här att han i alla fall lyfte den här pucken när alla då firade tre poäng mot Jorgen och konstaterade att Spanien tappade två. Jag var lite försiktigt optimistiskt till Kim Kjellströms sätt att se på Spaniens poängtap, Men som du tog upp i svepet efter Jorgens insats både mot Spanien i då skuggan av deras insats mot Sverige och det sena, sena segemålet som Daniel Olmo trycker in så känner man ju att nej. Det här hade kunnat sluta på ett riktigt, riktigt bra sätt för svensk del om Spanien mm. hade tappat poäng igen. Ja, det... Då hade ju vägen legat öppen för plats i den här gruppen. Då hade Sverige direkt haft en fyra poängsmarginal ner till Spanien och således haft råd att torska en match och fortfarande ha fler poäng än Spanien.
1: Ja, nej, men verkligen. Alltså det, kändes ju, det hade känts jävla bra också inför nästa samling som är då Spanien och Grekland. Spanien är i den här samlingen inte speciellt bra och de kommer säkert se annorlunda ut i, i höst. Jag har svårt att se dem bli, bli sämre än i alla fall offensivt än hur de såg ut mot både Grekland och Georgien i den här matchen. Men ganska udlöst. Mycket tiki-taka men vad är det man säger på italienska? Mycket rök men lite grillat. Det var knappt en vurs man fick ut av, av liksom 90 minuters bolltrillande. Mm. Och, ja men, så Det är surt att det sker med 45 sekunder kvar och, och i, i vad ska jag säga, också en, en här onödigt läge. Egentligen så behöver man inte bjuda Spanien på ett skott från 25 meter. utan eh, Man hade kunnat stoppa den situationen innan men de orkade väl inte Georgierna till slut. Eh, däremot ska det ju sägas att den matchen hade förmodligen Spanien vunnit tidigare– om det inte hade varit så att det var publik på läktarna. För det gjorde skillnad blev så tydligt. Nu när man har varit eller vänt sig med eh, tomma läktare och sen så liksom, ser man vad publiken kan göra, mycket energi de kan ge, alltså de blev ju uppskruvade till max det blev någon slags 2.0 prestation från Jorgen, alla överpresterade jag mm. menar nummer 18 där ute till vänster som spelar i Robin Kassan som jag inte kan uttala han var helt otrolig alltså han var ju planens bästa offensiva spelare så fort han fick bollen, var ju precis som mot Sverige så fort han fick bollen så, så kändes det som att det skulle bli målchans i den första halvleken. Uh, och sen, sen är man ju en sån, eller jag är en sån jävla sacker för välplanerade matcher och både den mot Sverige och den mot uh, Spanien var ju just välplanerad planera, enligt shape-modellen liksom, att hela tiden stå att bryta vinklar och att styra Spanien dit man vill att inga målchanser ska komma. Eh, från, från inspel på backen med rättvända spelare och så vidare. Alltså, det, 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 det är för mig en jävla fröjd att se en tränare som lyckas på så kort tid. För det har ju pratats om jättemycket under den här tiden att vi har minst sant så kort tid och allting kan inte klaffa och så vidare. Alltså, allt klaffade för Jorgen. Jag vet inte hur lång tid de har haft. Om de har haft någon extra vecka eller, eller om de har haft videokonferenser eller vad det är. Men allt klaffade fan i försvarspelet för, för Jorgena. Eh, och, och dessutom då lyckas med de här omställningarna. För det är en sak att vara en, en vägg, en parkerad buss och, och stå rätt i sin shape-formation det, det är en annan sak att göra det i kombination med att man faktiskt är vassa framåt. Eh, det, att det finns en tanke, det tycker jag till, till exempel Lagerbäcks lag alltid har varit. Alltså när han hade Island. Det här med att stå rätt och sen så när man väl ställer om så vet man precis var man ska sätta bollarna. Det finns två, tre utarbetade strategier. Så att den där, där och där. Det här är våra prioriterade ytor. Och så gör man det. Och det ger resultat. Alltså det är som jävla gåshud. För Spanien är ett så mycket bättre lag än Jorgen spelare för spelare. Men det, det går att göra skillnad som tränare genom att taktiskt eh, lyckas, som man faktiskt gör.
0: Absolut. Sen så, sen så tycker jag att man kan, liksom, man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker att Jorgens insats igår mot Spanien kastar ju såklart ett annat ljus på det svenska resultatet i torsdags. Men det var ju inte och det tror jag ingen kände vare sig spelarna, Janne eller alla oss som tittade på att det var Jorgen som var så jäkla bra och vi hade, liksom, vi hade problem att värja oss mot ett bättre motstånd utan det var ju Sverige som på egen kraft inte kom upp i nivå, man försökte med för svåra saker, man tog felaktiga beslut, man, man fick aldrig tag i matchen det, det, var ju liksom, det var ju ett Sverige som på egen kraft inte kom upp i önskad nivå Snarare än att vi blev utspelade eller utmanövrerade av ett skickligare lag. Sen så var jo Jorgen jävligt liksom... De, de, de var otroligt disciplinerade och de var solida och de var stabila och de var jobbiga och tunga och de köttade på i 94 minuter. Men du fattar vad jag menar? att, alltså, <går> Både resultatet och matchen mellan Jorgen och Spanien igår fick inte mig att känna att Sverige kanske var bra i torsdags ändå. Nej, absolut inte.
1: Eh, men jag tror... Jag tror så här, med lite fasit i hand så var det bra att den matchen kom. Det hade jag ju såklart inte sagt om Sverige hade tappat poäng mot Jorgen, men i och med att jag sitter med fasit i hand så var det bra att den matchen kom. För det kan hjälpa oss sen. Vi fick, vi fick en ganska, ganska bra lärdom att om mm. vi inte sätter de här delarna. Kim hade ett bra rit på det igår för övrigt eh, när, när han visade liksom hur vi pressar och vi kommer upp på deras yttermittfält där det mycket tidigare än vad vi gör mot Jorgen mot, eh, och stoppar då omställningen eh, mycket snabbare. Vi hamnade på halvdistans ganska ofta, vi var inte riktigt med i pressen och så. Eh, det tycker jag att eh, är den stora lärdomen. Så där. För, för det, det, man, det, det jag tror alla kände, det jag vet du kände Gusten, det var ju, ja, okej okay, om det ser ut så här mot Jorgen hur fan ska det då se ut mot bra nationer när vi möter Spanien? De kommer ju, de kommer ju slakta sönder oss. Sen ska det ju såklart sägas att vi kommer, vi kommer se annorlunda ut. Vi kommer inte hamna i de eh, situationerna försvarsmässigt i och med att vi förmodligen inte kommer pressa högt i stora delar av matchen mot just Spanien utan står med betydligt lägre. Så att, ja, det är en annan match. Men jag förstår ändå att folk... Eh...
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral .com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: kände rädsla inför, inför framtiden och inför IAM om, om, om det då skulle se ut så mot Jorgen. Men jag tror också att det är lite påverkat av det här som har varit röd tråd genom hela Nations League under, under hösten och fram till matchen mot Jorgen. Att vi har blivit ett bättre lag på att luckra upp lågt stående försvar. Att vi har blivit ett bättre spelande lag och att vi har världspelare på alla offensiva positioner. Att det på något, något sätt också gav ett nytt svenskt landslag bara, eh, eh, bara det faktum att vi faktiskt har testat att spela på ett annat sätt och att vi är lite av ett annat landslag men att vi inte riktigt klarade av det mot, mot Jorgen.
0: Nej, exakt. Och känslan var ju efter den där Nations League-hösten när man inte fick med bästa laget tillgängligt spela mot ett sånt typ av motstånd att det var Sverige som skulle ha bollen i 60-70% av tiden. Kanske att, att, vi, att vi har glömt skulle liksom lite upp. också då. Nej, men alltså, det var det jag skulle komma till. Känslan var ju att det där kan vi så att låt oss nu utveckla delarna av eget konstruktivt spel mot de allra bästa nationerna. När det sen väl är dags att möta lag från Pott 4-skålen eller den derankade gängen. ja, Då är det bara liksom slå an den sträng vi redan bemästrar. Ta upp de där verktygen i lådan och sen så luckrar vi upp dem precis som vi har gjort här nu i flera år under Janne. Och det var ju det Janne sa efter matchen igår att nästan alla landskamper under hans tid som förbundskapten mot de här typen av motstånd, alltså betydligt lägre rankade nationer som Sverige ska vinna, har ju Sverige genomfört mer eller mindre prickfritt. Alltså det har ju inte varit en enda gång som Sverige har darrat på manchetten, tappat några poäng eller stått för liksom insatser som har känts... Sverige, Det var väl någon i, i under, under första kvalet med Janne. Men där vägde man ju upp det resultatmässigt mot de större nationerna vilket gjorde, vilket gjorde att man liksom, alltså så här, den insatsen fick inte riktigt då fäste i någon slags kritikvåg för att sammantaget gjorde Sverige så pass bra ändå. Men sen dess har ju Sverige tagit de här uppgifterna på största allvar. Det har varit fullt fokus och det har sett superstabilt. Man har inte varit orolig än en enda minut av de här typerna av matcherna. Och sen så går det, alltså det är väl. kan det vara? Ett och, ja, det är ett och ett halvt år sedan Sverige spelade en sån här typ av landskamp. I och med att vi 2020 bara spelade tävlingslandskamper mot Portugal, Frankrike och Kroatien med vårt där och då bästa tillgängliga landslag. Så att, ja, det, det, det kanske inte är så konstigt att, att, det, att det tog en match. Att hitta in i liksom, eh, tryggheten Att kugghjulen skulle börja haka i varandra Och att det är så här man manglar ner sämre motstånd Jag pratade med Micke Lustig efter, efter matchen i torsdags I fredags så, så snackade du om det och där, Jag fick känslan av att han antydde lite samma sak att Det kan ha varit så att vi gick ut mot Jorgen Och kände att det här kommer gå alltså, det här kommer gå av sig själv Zlatan är tillbaka Det här laget kommer vi slå med 4-0 nu, alltså, nu, nu ska vi bara liksom visa upp hur jävla bra vi är Eh, offensivt och konstruktivt. Och så när det inte går på det sättet första 10-15 minuterna, då är det jävligt svårt. Det här har man ju sett och det borde man ha liksom det borde man verkligen ha lärt sig efter så många matcher som man har tittat på som jag har gjort, att när laget som är sånt jävla på pappret överlägsen favorit och bara ska vinna en match. Kommer ut till en match och inte får den starten man vill ha och man, man märker direkt att det här motståndet är, de är taggade. De är, här för att, de är här för att göra sitt livsmatch och springa lungorna ur bröstet och, och bara vara så jävla jobbiga de bara kan vara. Det är inte bara att trycka på en knapp. Det finns ingen strömbrytare som bara, ja ah, men okej okay, då, då slår vi på det, det är ödmjuka, hårt, jobbande, fullt fokuset och bara visa klassen. Då blir det att man, 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 man jagar de där matcherna. Och så. Ja, vill det Slå
1: inte. mig när du säger det där att det är ett jävla vapen det svenska landslaget har. Alltså att, att kunna ta till ödmjukheten, att kunna ta till eh, det hårda arbetet och att så här, ganska snabbt jobba sig upp på hästen igen. Det, det är inte alla landslag som har det. Alltså vi kan spela smutsigt. Alltså, ja, ja.
0: Vi kan jobba oss genom matcher och fulvinna. Mm. Ja, men absolut. Och därför är det som du säger. Det man kanske snarare ska inse med några dagars perspektiv efter insatsen igår, efter Jorgens insats mot Spanien det är ju att ja, fan, det, 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 det är bättre än vad man kanske trodde där och då och i, i dagen efter att vinna en sån där match. Mm. Sen hade vi lite flax och det hade kunnat sluta på ett annat sätt. Men man vann matchen, man tog tre poäng trots att det var en sån här insats som inte var bra på något sätt. Uh, ja, alltså, hur många gånger har man inte sett uh, de, 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 de största lagen från en, en liga Gå in i ett kuppspel Och sen så roterar man bort någon spelare Man tänker att det här går ju av sig själv Det kommer stå 3-0 i pausen Sen så kan vi bara tanka i andra halvlek Och så, så springer man in i ett Lig Eller en uh, tredje divisionsgäng Som är där för att nu, så, nu har vi chansen att göra årets Och våra livsmatcher. Och så går det inte bara att trycka på den där strömbrytan och växla upp efter 20 minuter när man märker att oj, det här laget, det är inte, det är inte bara att valsa över liksom.
1: Nej, nej, men precis. En sak som jag också tog med mig från igår var ju eh, Foppas intåg i, i det här laget, i den här startelvan
0: Ja, alltså låt oss prata lite om matchen igår. Va, va, du, du vill börja med Foppa här, men du kan väl du kan väl ta några punkter från igår som du som, du, som fastnade på dig?
1: Mm, ja, absolut. Börja med, börja med Foppa då. Eh, om, om vi spelar med Claesson, Kensema, Kolosevski också även om han ger lite det Foppa ger eller skulle kunna göra men inte ha samma erfarenhet som Foppa och inte samma självförtroende heller i det här laget att göra det. Så, så tycker jag att den stora skillnaden är att vi får en till central offensiv mittfältare. Kallar det för trekvartista. Jag skulle nästan säga att han är fantasista i det här laget. Han rör sig lite var han vill, Emil Forsberg. Och för att kunna vara det måste du vara en jävligt intelligent spelare. Och du måste kunna spela med ett stort självförtroende. Och när du väl får bollen så måste någonting hända. Annars är du bara en mediocre ytterligare. Som eh, försöker vara någonting annat Men i en sån här match När det blir tufft på mittfältet Och man kanske inte hittar alla ytor Då tycker jag att det gör så enorm skillnad Att se honom bara få bollen För även om han är felvänd Så hittar han, eh, hittar han ytorna Att vända upp hela tiden Och eh, sen är det ju någonting Med hans touch alltså Som, som man kanske pratar lite för lite om så när när han lägger fram den sådan perfekta Alexander Isak, det är, det är ingen lätt boll att slå. Den kan tycka se enkel ut men den måste vara på millimeter för att den faktiskt ska, ska sitta och för att han ska få det perfekta läget som man får. Så att, eh, foppen gav mig väldigt eh, mycket glädje igår. Det, det, Sverige blir Sverige ett roligt lag att titta på med Emil Forsberg i laget. Är mm. du med på vad jag menar här? Liksom? Det, blev, det, det är lite som när Brolin spelade i det svenska landslaget på 90-talet. När han inte spelade så var det inte riktigt lika roligt. Alltså så här, man, man kan prata väldigt mycket om att det är, det är härligare nu när Zlatan är där för att det finns en höjd och jag kan njuta av att om punkter. Det skulle kunna vara en egen punkt liksom, hans targetspel. Igår så möter han ganska mediokra backar vilket eh, såklart Ja, men, leder till en situation där det är pojkar mot män, eller pojkar mot en man, så att han gör vad han vill om han vill brösta ner en term, göra, göra ett medtag med bröstet eller bara spela ut den på ett eller nickskarva, alltså han vinner ju allt mm. eh, och det, det är ju en, det är en tillfredsställelse i sig men, men jag tycker att det blir roligt att kolla på Sverige med Emil Forsberg-laget
0: Ja, verkligen eh, Emil Forsberg är väl lite för Sverige vad, vad baggarna hoppar fast att Ödegård ska vara för Norge- men inte riktigt är han.
1: <laughs> ja, det är han ju definitivt inte. Det är kanske det han vill vara- och det man har önskat att han kommer bli. Men, men nej, så är det ju. Mm,
0: Det jag skulle komma till i alla fall- med Emil Forsberg är också en detalj som jag tycker- pratas lite för lite om. Det är ju alltså, hur, hur, hur jävla kvick han är. Han är... liksom det, det, det kanske inte är den snabbaste sprinten- över 80 meter- men han är jävligt kvick i steget och lätt på foten. Trots att han liksom inte har den riktiga kroppshållningen. Jävla avs och kan sätta iväg två steg i sidled direkt från start. Så till skillnad då från Pucki 2.40 så går det ganska snabbt för Emil Forsberg att hitta ja, mer eller mindre maxfart. och Jag tycker man ofta ser det när försvarare kliver in i klinch med Emil Forsberg. De tror att nu har jag honom. Men så tar han ett och ett halvt steg snett åt vänster, och så hinner han förbi det där benet med bollen och tar sig ur en sån trång situation. Han är, han är han är jävla kvickfotad, alltså. Och det mot just såna här typer av motstånd, så är ju det sån här detalj som jag tror det inte går att och nog eh, överskatta. För att det, det är det som slår ut eh, spelare. Det är det som tar sig igenom. Alltså, när, man, när man på en sån här dålig, ganska tjock matta där det studsar och hoppar och far, och det är ganska tacksamt för motståndaren att jobba rättvända och bara komma upp i rygg. När spelare bryter sig loss med bollen själv och de kan transportera in den i nästa zon, i nästa yta och skaffa sig alternativen därifrån. Då, då, då blir det bra. Det, det gör ju Emil Forsberg flera gånger igår. Dessutom så tycker jag att han har en... Jag vet inte om du noterade den korta sekvensen. Det var verkligen så här en, en, en icke-situation. Men slatan och Emil Forsberg byter boll med varandra sex gånger i mitten slutet av första halvlek. Ja. På det där sättet som två spelare i ett lag som... Jag, vet inte, jag vill i alla fall tro att det finns en större symbolik än vad andra kanske gör i ett sånt grej. För att det är nästan som att de liksom... Jag vet inte, de, de, de visar upp sin respekt för varandra. Förstår du mm. vad jag menar? Jag förstår precis du ser ju inte Emil Forsberg byta du, boll sådär nej. med Sebastian Larsson nej. sex gånger på mitt plan. Nej. Ta, den du. Ja, men ta den du. Ta nej. den, Och sen ta alltså den för du. Att, för ta att, att du. göra
1: ett sånt uh, bollskifte upprepade gånger så, så måste du ju vara en speciell lirare. Du kan inte vara medioker och och hålla på och sådär. Man ser ju det är ju Barcelona-stuket sådär. Manchester så där City.
0: höll ju exakt. Så där höll ju Iniesta, Xavi och Messi yeah, på. Ja, exakt. Och backar vi bandet fem år. Så alltså mej veteligen så han man egentligen bara för att Emil Forsberg kom upp liksom. Han började ju kliva in i den nivå han sedan dess har befunnit sig på. Inför EM16. De har ju en match tillsammans på Friends. Emil Forsberg och Zlatan mot Wales tror jag. Genrepet inför EM16. Där man kände att det här kan bli bra. Mm. Zlatan, Zlatan är en spelare som verkligen kan profitera på Emil Forsbergs teknik, fart, vision och eh, uppfinningsrikedom i kombinationsspel. Sen så blev det ju pannkaka för alla i gruppspelet EM16 knappt ett skott på mål och uttog redan tre matcher senare och sen tackade Slaton för sig och så fick man liksom aldrig riktigt veta vad det hade kunnat bli mellan Emil Forsberg och Slaton. Men nu förhoppningsvis så får vi möjligheten att ja, att få ett svar på vad den här liksom duon kan uträtta. Mm.
1: För de som blir lite oroliga och undrar ja, hur, bli, hur, hur står sig Zlatan mot bättre motstånd och så kanske har missat eh, de italienska matcherna så kan jag ju bara meddela att det ser likadant ut i Milan och alldeles oavsett vilka de möter. Och det är ju den stora förvandlingen. Det är ju det, är ju det stora steget. Han har alltid varit en bra tagetspelare men det är det stora steget han har tagit i sin fotboll. Eh, han har insett, och det säger han ju själv också, att han inte kan eh, vara lika rapp och bra. Och det ser man ju inte minst när han hamnar igen mot den lägen. Han försöker ju inte ens längre. Han söker ju alltid passning. Men mm. eh, hur som helst, så, så, så ser det likadant ut. Så att, eh, ni kan förvänta er att eh, även om det då blir någon eh, armbåg i ryggen och någon frispark mer kanske i, i, i EM, så, så kommer han att vinna i alla fall 90% av alla, alla höjddueller. Så det är ju det i sig är ett jävla vapen. Jag vet att jag skrev det igår i, i vår Whatsapp-grupp, Gustav. Alltså, fan, alltså, vi kan ju bara skicka långt. Vi behöver inte hålla på med en uppspelsfas. Vi kan göra det för att träna på vår uppspelsfas och eh, olika vägar att komma fram på. Men vi behöver inte för vi kan ju faktiskt hem mot Kosovo bara skicka alla bollar upp mot Zlatan för han vinner ju faktiskt 100 Och det blir dessutom farligt varje gång han har ja. vunnit då.
0: Ja, jag, tycker jag retweetade eh, hans tweet igår kväll. Michael Cox, alltså från The Athletic. Eh, han skrev eh, så här. Ibrahimovic is still the best around at turning awkward aerial balls in the box into something. Two assists in two from situations like that. Alltså med awkward aerial balls, alltså sådana här bollar som via någon nickskarv eller något motlägg eller det, det är någon touch och som bara liksom det singlar ner en boll i straffområdet som till synes är helt ofarlig så länge försvararna har intagit sina positioner och målvakten är på plats så kan Zlatan med en klack med en vrickning, med en nedtagning med ett volleyskott, med någonting han bara, han bara vispar till med något jävla trollspö och så blir en sån till synes helt ofarlig situation, ett avslut på mål eller en perfekt passning eller någonting som öppnar upp hela boxen och så finns det ett skott utifrån han är så jävla skicklig på att liksom i en tiondel sekund bli någon alchemist där och bara liksom gräva fram ett jätteläge från sådana bollar. Och det, det, det tyckte jag var liksom välformulerat. Men, men sen som du säger alltså det, det är inte bara i targetspelet och, och det felvända. Han excellerar de här två matcherna inte minst igår. Jag tyckte han var mycket bättre igår än mot Jorgen. Eh, men för att liksom, fylla på med det som han har gjort bra i Serie A den här säsongen så är det också de direkt Liksom duellerna där han ska komma till avslut som han har utvecklats något enormt. Han tar ju Koulibaly till skolan så det bara sjunger om den när Milan borta slår Napoli höstas. Eh, i derbyt här senast mot eh, Inter så har ju De Frey och Skriniar och det, det, det är inga små killar. Alltså, de har ju oerhörda På problem att med att
1: Skriniar ska sägas också, ja det bra gör.
0: De har ju oerhörda problem med att tygla slatan där i början av andra halvlek där han Alltså, det är som att bollen som en magnet hittar slatan i tio minuter för att han har bara bestämt sig att nu ska, nu ska det där jävla skinnet in i lökpåsen eh, så att han, han är ju oerhört tung i även det direkta duellspelet, inte bara felvända uppspelsfasen.
1: Och för alla som kanske inte är så bevandrade i fotbollsutveckling och ungdomsfotboll och vad man gör i akademier och så vidare, så kan jag ju säga att det är bland det svåraste man faktiskt kan lära en fotbollsspelare just det felvända spelet och det felvända höga spelet. För du kan träna på tekniker och så vidare men du måste hamna i matchsituationer för att det ska bli på riktigt. Många andra situationer kan du skapa på en träningsplan, men det felvända luftspelet det kan du inte skapa för att du, du, får, du får inte det tuffa i ryggen. Du får inte eh, tjuvknepen, du får inte någon små dragen i tröjan på samma sätt som du får eh, under en match. Och de situationerna uppstår inte speciellt ofta på träning heller i, i spelmomenten. I och med att man hela tiden tränar på att spela på backe, som alla vet. Och det gör man även nu mera i de nordiska länderna. Så att ja, du får inte speciellt många situationer under ett år på att träna på det felvända höga spelet. Men det gör det ännu mer då imponerande att bli världsbäst på det. Det är inte så jävla dumt att bli världsbäst på det. Man kommer jävligt långt på det. För det blir, man lär sig också en timing i att ta emot de här bollarna som man kan utnyttja sen i avslutsfasen. Och vilket Zlatan såklart också gör och är en av de bästa. minst bara för liksom PSG-tiden. Inte ens då var han så här bra på huvudet och i, i boxen på höga bollar. Som, alltså, han har aldrig varit så här bra i boxen på höga bollar.
0: Nej. Du, jag, jag, jag tänker bara lite så här vän av ordning Du tog upp i svepet huruvida Portugals 3-2-mål var över linjen eller inte Jag noterade bara i Pavlidis swep i morse Att domaren i alla fall hade bett om ursäkt offentligt till Portugal Att det blev fel Men jag är ju lite i din ringhörn här jag är inte säker på att den där bollen är över med de sista millimeterna.
1: Är den över så är den ju över med någon centimeter. Men det kan ju lika gärna vara en halv centimeter på, på linjen. För det räcker med mm. två millimeter.
0: Och från den vinkeln som väldigt många kablar ut sina bollar så har man ju sett Goal Line Technology-vinklarna, alltså rakt Ex. uppifrån, spelas spratt med ögonen förut. Ja. Så att man har ju lärt sig att just från den där vinkeln kan en boll till synes se ut att vara helt över linjen. Men det behöver den absolut inte vara. Kommer du ihåg den här titelmatchen i Premier League för några år sedan mellan City och Liverpool? Mm. Det är väl på ett Etihad När Liverpool håller på att Om det får in en kvittering va? Men någon Cityback glider och räddar bollen Och det handlar om 0,9 mm Den bollen ser ut att vara inne med en dess mm. Men den är aldrig över linjen och jag vet inte, jag, jag, jag hade i alla fall samma känsla som du att eh, det var i alla fall inte de där två decimetrarna som Ronaldo stod och måttade eh, och var helt tokig men man förstår ju att han är helt tokig för att det där är ju, det, det där är ju ett domslut som han har vant sig vid de senaste sex åren eh, att få 100% bekräftat eh, via eh, line Technology och nu så ska det sväva i, i, eh, i det osäkra men det jag skulle komma till då var i, i min vän av ordning Eskapad här eh, Tycker du att Slatan ska ha assisten till Isak?
1: Ja, han skjuter ju på en motståndare för att få tillbaka bollen.
0: Men... Precis, alltså i den officiella statistiken så kommer väl inte det där bokföras som en assist. Men alla har ju dragit på, med all rätt. Alltså jag, jag vill verkligen inte ta någonting från passningen. Och det är den som leder fram till målet, absolut. Men alla har ju dragit på att ah, men Slatan, tre målgivande passningar, assistkungen och så vidare och så vidare. Men är det där en målgivande passning, tycker du?
1: Nej, det är inte det enligt statistiken. Men i mitt huvud så tänker jag på... Den, kommer jag tänka på den här matchen som att Zlatan gjorde två ass?
0: Mm.
1: Jag bryr, ibland bryr man sig inte alltid om vad den hårda statistiken säger.
0: Nej, det var, ba, alltså, det, det var, bara, det var bara en vän av ordning sidoresa sido jag gjorde jag vill, jag vill att han ska ha två. Jag vill att han ska ha tre målgivande passningar i den här samlingen. Men det är någonting som ska Jag är för FPL-skadad.
1: Vet, vet du vad är det bästa med livet dig, Gustav. Om du Nej. vill ha det, då har du det. Det är så, <laughs> det är så enkelt med livet. <laughs> Tillbaka till punkterna då. Nej, men det, är, det är såklart lätt att, ja. eh, eh, att ryckas med i Alexander Isak och det gör jag också. Du pratade om eh, foppas eh, explosivitet och driv med bollen. Well, du har också eh, Alexander Isak driv med bollen, hårt arbetande. Och så mycket som man ville i den här matchen. Det gula kortet, det nästan röda kortet. Alltså det är ju... Det för mig är ju... Man kan säga så här. Ja, det var inte speciellt rutinerat gjort av honom. Man borde ha hållit inne det där. Och han borde bara ställt sig på rätt sida och så vidare. Men samtidigt så visar det där kanske mer än någonting annat i de här två matcherna. Hur, vi, hur, hur, hur stor konkurrensen är. Och hur viktigt det är att ta chansen när man väl får den. Alldeles oavsett om det handlar om ett avslutsläge för en forward ett hemjobb eller vad det nu kan vara. Och att det verkar då råda någon slags sund konkurrenssituation i gruppen som pushar alla att hela tiden då prestera max. Jag kan tänka mig att det smäller en del på träningarna också. Mm. Det, det, det är sånt som skapar vinnande lag den typen av miljöer.
0: Jag tycker, jag tycker du landar i exakt samma bassäng som jag gjorde igår kväll när Isak tog de här löpningarna igen att fan, det här är så ett jävla resultat av en sund konkurrenssituation för Alexander Isak vet precis som alla andra som har en riktigt, riktigt bra spelare att konkurrera med att det räcker inte med att bara göra det här eller att bara göra det där nu får jag fan stoppa in en 100% i arbetsinsats och verkligen visa med de här signallöpningarna att jag är i den här startelvan för att stanna jag tänkte jag tänkt att stanna här och då ska ingen Ingen kunde ifrågasätta det sig arbetsinsats eh, kvalitet på avslut eller eh, liksom rätt beslut i, eh, i ytterson här. utan alltså, Det som borde ha lett fram till ett andra gult kort och en utvisning det var ju mer bara liksom tycker jag dum situation snarare att han ville visa någonting med, med den aktionen att han, att han ville någonting så som han gör med, med löpningen som leder fram till det gula kortet. Men just de där Just de där löpningarna, just den arbetsinsats han lägger ner både här och mot Jorgen är som du säger direkt resultat av att det finns en helt annan konkurrenssituation än vad fallet har varit de senaste åren.
1: Ja och om det är någon som går från de här matcherna med ett starkt kort för att ta en startplats i, i, i EM så är det definitivt Alexander Isak. Seblar kommer inte ta Albin Ekdals plats. Jag tror inte att det är något snack längre heller om ytterpositionerna utan det är sånt till höger och det är Foppa till vänster och sen så har vi jävligt duktiga inhoppare så att det kommer finnas speltid för Kolosevski och, och gubbarna också. Men, men, men Alexander Isak, han har ju verkligen tagit upp kampen här nu med, med Marcus Berg. Och det är ju tack vare prestationen framförallt då mot, uh, mot Kosovo. Och att Zlatan också efter matchen sig, pratar om, jag tror att det har gjort stor betydelse också, att man pratar om det här. Och uh, att det har varit en grej, liksom samspelet mellan Zlatan. Funkade inte riktigt mot Jorgen, men titta det funkade mot, uh, mot Kosovo. Så alltså det där tar Janne med sig, som mm. han tar med sig det. Att, det, 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 är, det är väl Helander då eventuellt som, som har tagit någon slags, eh, eh, liksom, nå, någon slags position eh, i och med att det ser ut som det gör. Jag vet inte, jag har inte lyssnat på Olof Lunds snack med, med Ponn än, men, men han startar ju med Brentford nu. Mm. Eh, så att, jag menar så han, är, han är ju fullt i spel och han har två månader på sig att komma i, i riktigt bra slag inför EM, så. Jag har, jag har väldigt svårt att se att någon tar hans plats.
0: Jag tror jag, jag tror dock inte att Filippelander. Jag tror inte han startar i en premiären. Jag Nej, tror, men jag ser att
1: han har stärkt ett, sina kort lite
0: grann. Absolut. Aktien är ju starkare. Men som jag var inne på i senaste avsnittet. Jag tror att Janne är ganska smart i att plussa Filippelander efter de här två matcherna. För att det. det det finns ingen anledning till att inte göra det men jag tycker samtidigt inte insatserna matchar de hyllningar jag har sett eh, och hört till eh, från både både internt och externt håll de här dagarna. Jag tycker att Lander han är bra. I, i, i synnerhet igår i första halvlek så har han ett par riktigt bra, när han kliver upp och ställer eh, Moricci och någon till offside och visar liksom verkligen ett Herregud, vad är det positions. <laughs> Då är det väl ändå hans bästa match den här säsongen han gör igår.
1: <laughs> ja, han har i klappkass i Lazio. Han har en avslut där med vänstern. Mm. Kommer du ihåg det nu Vilket jag pratade om igår
0: Ja men som han sätter högt där Det är där <laughs> han blir av, av Högt och snett
1: och vint Och fan man ja. sätter det
0: det är ju när han blir avvinkad då för offside Just för att Philip Helander eh, Just för att Filip Hellander håller en jävla bra position Och vet exakt i vilket läge han ska kliva upp Så det tyckte jag var jättebra Sen hade ju Philip Helander kunnat vara utburen på Bår Och ha glömt eh, sin uppväxt Redan efter 2-3 minuter När Morici skulle eh, liksom ge tillbaka Efter smällen Helander delar ut redan i första minuten Ja men det är jätterött eh, Absolut. Och sen är absolut. Jag,
1: jag, är, jag är ju verkligen förespråkare för att eh, armbågar inte alltid ska vara kort utan att en armbåge faktiskt eh, ibland eh, inte är någonting beroende på vilken längdskillnad det är på spelare och så vidare. Hur man går in i situationen. Så här. Man, kan, man kan liksom inte kapa den. Sen är jag ju fullt medveten när jag ställer mig den ringhörnan om att man faktiskt är ansvarig för sina egna kroppsdelar men men liksom ansvarig för sina egna kroppsdelar ja alltså hoppa upp med armbågen där vet du vem som gjorde det hela tiden och som fick eh, smaka kort eh,
0: Pavoletti Snack om blev Martin vi... Dalin Gustav. Ja okay. Ja men Pavoletti ja, han har väl typ fått tio röda kort för såna där armbågar. Ja,
1: men han, han är ju också extremt jävla lång Pavoletti så honom har jag ändå Lite medkänsla för... så, här. Men, men Martin, Martin Dalin var ju uppe där med armbågarna hela tiden. Precis på samma sätt som Morici igår. Ja. Äh, jätterötter!
0: Så är det. Det är, det är, det är en hämndaktion. Eh, mm. Trots att klockan bara är barnet när det väl sker. Nej, men, mm. fan, jag vill inte vara för hård mot Filip Jag tror bara att eh, första spåret är att Andreas Granqvist ska komma tillbaka till fullt slag. Eller i alla fall så bra slag han bara kan. Eh, andra alternativet är Pontus Jansson. Och sen så tror jag att Marcus Danielsson har ett eh, minst lika, alltså minst lika god möjlighet att eh, komma tillbaka in från Kina. För att han har ju, han har ju varit så jävla bra in från höger alltid, liksom. Mm. Det, det är Nej, hon... inte många gånger Marcus Danielsson har jobbat sig in i landslaget och från starten av samlingen varit det givna alternativet utan han har ju liksom halkat in, det har gått fort, han har kommit in från höger, det har kastats om och sen så flux så ska han spela och så har han gjort det skitbra. Men eh, det,
1: det, att... det vi säger här nu alltså förutsatt att alla är fit for fight och eh, låt säga då att vi förutsätter att alla är i form också, ja. bara för att göra det enkelt. Då spelar lustig vig Uh, Augustinsson och sen Foppa, Ekdal uh, <laughs> Kristoffer uh, Olsson Claesson, uh, slatan och
0: Isak Är det så? Ja, så är det Och det var jävla synd där, så att man inte fick se någonting av uh, Albin Ekdal och Kristoffer Olsson den här samlingen tillsammans mm, och så, att man fick, så att man fick känna den här liksom Ja ah, men där funkar det i alla fall. För att jag, mm. jag, så jag, jag, jag vet nog vad du säger, men jag, jag, jag blev inte övertygad av den centrala mittfältsinsatsen igår heller.
1: Nej, det blir man ju inte. Sen är det ju något bolltapp som man kommer ihåg från AIK för Kristoffer Olsens del som man definitivt inte får göra mot bättre motstånd. Då kan det straffa sig och straffa sig jävligt hårt. Men, men det som du säger, det finns inte riktigt den där tryggheten och samspeltheten och det är väl inte så jävla konstigt. Kristoffer alltså, och och jag... och Olsson, men jag håller med dig. Jag hade gärna sett Albin Ekdal
0: från start igår. Exakt. Nej, men, för jag tycker verkligen... men å andra
1: sidan så vet vi att det funkar. Så kanske det inte behöver ses hela mycket.
0: Nej, det man är orolig för dock är vad, vad händer om Kristoffer Olsson fortsätter sitta kvist hela våren ut här i Krasnodar och Eller att Albin nu har slagit upp någon skada som han ska brottas med och som eventuellt kan då återkomma lite senare och så går han sönder. Är det då Sebastian Larsson och Kristoffer Olsson som är inne i mittfältsparet, de här två matcherna att döma utifrån så, så är inte det kanske den bästa lösningen. Eh, och, och, och... Vi är inte bäst i världen där, vi är inte bäst i Europa där. Nej och så finns det de som Men vad fan, vi, har ju, vi har ju Svanberg och in med Jens Kajust ja, fast Men de kommer inte spela Nej man, man skickar ju inte in dem I ett sånt läge Utan att ha På fötterna om att det här funkar bra Eller att det här är rätt tid Att helt kasta om given Och, och, och starta med en sån spelare På ett inne mitt fält I en svensk enpremiär. Jag, vill, jag, vill, jag, jag, jag tror att jag bara vill landa i det där Kim Källström så jävla bra sa i, i torsdagskväll att Albin Ekdal gör Kristoffer Olsson mycket bättre och Kristoffer Olsson är den perfekta spelaren för Albin Ekdal att ha bredvid sig och framför sig med Sebastian Larsson och Kristoffer de, 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 de hittar inte riktigt varandra ja, det, må, det måste
1: vi ta med oss faktiskt ja. Det måste vi ta med oss att, eh, liksom Skada på centralt mittfält det, det kommer skada Sverige ganska hårt
0: eh, Vi hoppas således Att eh, Albins eh, Lårmuskulatur eh, Visar styrka här nu
1: Absolut, men det kommer han göra Herregud han har gått tuffare fighter än mot ett lår tidigare
0: inför inte minst. Det är sekt virke i den där Bromma-björken.
1: Åh, skojar jag inte. Skojar inte. Är
0: det någonting annat som du vill eh, lyfta här så här eh, dagen efter 3-0 i Kosovo och sex poäng på det svenska VM-kvalkontot?
1: Nej, nej. Eh, det är det väl egentligen inte förutom att jag bara noterade att Slatan har sjungit klart för det här året Det har varit Sanremo, han har ju sjungit Broder Jakob också på italiensk tv yeah. Och sen som någon slags avslutning på hela det här sångspektaklet från Slatans del så sjöng han också den svenska nationalsången Det var slut
0: igår Ja men det kändes lite som att han glömde texten
1: Han eh, var inte riktigt med där här från start och han kanske kände det själv Ja fan, nu, nu har han sjungit nog jag har stått på scen, Jag har varit i tv. Jag har stått med lagkamraterna och sjungit. Nu får det vara slut.
0: Nu får det vara slut. Hör missa inte Montenegro mot Norge imorgon 2045. Ni vet ju att ni ser all VM-kval på Simors kanaler. Och nu så känns det här som en av de mest intressanta matcherna på kanske inte år och dagar. Det är okej. Men det var länge sedan jag gick in i en landskamp så peppad på att jobba bort ett lag som mm. jag kommer vara imorgon 2045.
1: Mm. Och eh, ni som inte riktigt då har koll på Montenegro så är det ju Stefan Jovetic landslag ihop då med Haxabanovich. Eh, Djurjevicas olospelare, en otroligt fin spelare. Alltså det här är inte ett lag man bara avfärdar Det kan jag lova dig
0: Nej, verkligen inte Och så som Norge såg ut mot eh, turkerna Om man nu inte har tagit på sig De norska optimistglasögonen eh, Så är ju min känsla Att de kommer få det lite tufft här va mm. Så det blir kul Det är
1: stukat självförtroende också Så att det blir ju också någon slags karaktärsprövning här nu för Norge
0: Sen så tycker jag att ni ska knäppa på tvn Kvart över fem i övermorgon Alltså på onsdag då drar nämligen Guggi igång sändningen inför Sveriges träningslandskamp mot Estland. Som jag måste ja. säga är ganska så jävla intressant då med mm. tanke på att det är den sista matchen innan Janne tar ut eh, EM-truppen. Det är inte några liksom, januari-turnéspelare som pliktskyldigt ska få sig en halvlek utan det är ju spelare som har tänkt att starta EM-premiären som ja. nu får möjligheten att visa upp sig. Spelare som vill säkra sin plats i truppen och så vidare. Så att eh, jag tror att det, 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 det kommer inte bli någon sömnig historia det här.
1: Nej, alltså, vi pratade om Alexander Isaks vilja och eh, hans eh, liksom, stora engagemang i, i försvarspelet. Alltså, jag tror vi kommer få se ett svenskt landslag som springer mycket här nu mot Estland. Ett Estland som dessutom, för det måste vi fan säga har inlett eh, lite svajigt va, eh, de eh, torskade ju 6-2 eh motchecken så de verkar ju ha någonting framåt. De, de kan göra pizza och sen så var det. är 4-2 de mot Belarus, eh, Belarus. Eh, bort här senast. Det är 10-0 i prötten var fyra jorda inför Sverige-matchen.
0: Det är ändå otroligt att liksom, på tal om att ta på sig optimistiska glasögon att du ändå känner att Estland har någonting på gång framåt när de har släppt in 10 bollar försöker. mot Tjeckien. Jag, jag, alltså och jag
1: sett noll frames av de här matcherna. Jag ser bara vad jag ser. <laughs> Två pytsar mot Tjeckien som brukar vara ett ganska stabilt landslag. Två mot Vit-Ryssland. Borta. Det är någonting ändå framåt.
0: Kvart över fem startar i alla fall sändningen. Det är en ruskigt oortodox starttid på både sändning och match. Men det är vad det är. Häng med oss när vi drar igång- Eh, och så missar ni som sagt inte Montenegro Norge eller någon annan vm kval fotboll Allting går alltså på Simor. Vi tar nya tag med Tototrippen. Det var lite jävla stolpe ut här. Alltså, vi hittar ju Lewandowskis två pytsar mm. enkelt i Polens match mot Andorra. Eh, Ukraina slarvar bort eh, vinsten och och Spanien var ju faktiskt chockerande svaga framåt mot Jorgen. Så att vi får helt enkelt ta nya tag här senare i veckan.
1: Ja, ja. Inför helgens spel finns ju hur mycket matcher som helst. Så att vi ska göra jobbet, analysera och ge en, en slagkraftig trippel.
0: Tack till alla som lyssnar på Toto Ballotto. Det är så jävla roligt att göra den här podden. Snart är det väl dessutom slut på vårt distanssittande här. Den uppmärksamma lyssnaren har säkert märkt att vi har pratat i munnen på varandra lite extra här senaste tiden och man har gått upp i tonläge och volym och så vidare. Vi håller ju på att renovera vår studio men snart så är väl det bygget klart.
1: Ja, ah, det får man ju verkligen hoppas. Sätt rätt färg på väggarna här nu på slutet och, och, och liksom leverera tekniken så ska vi nog ska vi nog se Toto 2.0 med, med en ny studio, lite sköna nya liveprodukter och en alldeles egen sajt med vassa skribenter
0: ska, ska kunna presenteras efter påsk. Det är tanken. Vi hörs igen på torsdag efter Estlands matchen inför eh, Poskars eh, ankomst. Eh, ni får ha det så himla bra till dess. Va? Ciao tutti. Ciao tutti.
3: Ja.